0: Vandaag spreek ik Ron van S. over hoe hij meer purpose in onze samenleving wil brengen. Je las misschien al eerder over zijn boek Anders verder in ons jubileumnummer. Ook is hij de oprichter van de zogenaamde School for Purpose Leadership. Hallo, Ron. Hi, Ari. Purpose is natuurlijk het Engelse woord voor bedoeling. Dat las ik zelfs in iets dat jij had geschreven. In dit geval gaat het er dus om dat bedrijven echt een doel voor ogen houden, of dat is wat ik begreep in ieder geval. Waarom is purpose dan zo belangrijk? Wat is purpose nou eigenlijk precies?
1: Het woordje purpose komt bijna mijn mond niet meer uit, omdat het zo'n containerbegrip is geworden. Het komt oorspronkelijk van een boek van een Amerikaan, Purpose Academy. Aaron Hurst heette deze meneer en dat is een beetje overgewaard in Nederland. En wij hebben dus het woord purpose maar overgenomen, omdat purpose wijst naar wat is nou... Zeker voor een bedrijf, de bedoeling van je bedrijf, is het nou alleen maar pure winst maken, je product verkopen of heb je meer betekenis te bieden in de samenleving als bedrijf of organisatie. En wij, en ik zeg even wij voor het gemak, omdat ik ook een partner ben van Purpose Day, die organiseert elk jaar een dag waar we bedrijven uitnodigen om op het podium te vertellen waarom ze zo belangrijk zijn in hun bestaan en wat ze dan precies doen behalve producten verkopen. En dat zijn er steeds meer gelukkig. Hebben we dat woordje purpose maar overgenomen. Maar goed, eigenlijk is het een verwijzing naar een heel oud begrip. Zullen we het samen met elkaar die planeet is in stand houden op een goede manier? Zullen we dat eens goed doen? Daar is dan een ander woord voor in de plaats gekomen van purpose. Betekenis economie. Ook weer zo'n zo begrip. Heb ik overigens drie keer een aflevering gemaakt voor een podcast om dat verder uit te leggen, uit te diepen. Wat is dat dan, betekenis economie? Moet economie dan betekenis hebben? Ja, dat denk ik wel. Want het is niet alleen maar het kopen van spullen. En hoeveel we kopen, hoe beter het gaat met de economie. We zitten nu in een, in een globale wereld waarin we zien dat alles wat we doen, wat we besteden, wat we kopen, betekenis heeft in de goede en in slechte zin. De goede zin, goh, we hebben allemaal een stukje welvaart te verdelen op deze wereld. Daarmee zorgen we ervoor dat de armoede in de wereld minder wordt. Tegelijkertijd zie je met die enorme welvaart hier in het Westen dat de verdeling verkeerd is. Dat heel veel mensen lijden onder ons koopgedrag. Als wij hele goedkope t-shirts hier kopen, of we kopen goedkope koffie, of we kopen goedkope paprika's. Ja, ergens in die keten is er iemand, de sjaak, zou ik maar zeggen, die het niet zo goed heeft, omdat wij het zo goedkoop kunnen kopen. Nou, dus betekenis-economie, Purpose economy gaat alleen maar over hebben we goed gekeken naar de, het welzijn van ons mensen hier op de planeet, in plaats van alleen maar te kijken naar de welvaart.
0: Nou, dat is een flinke introductie en klinkt inderdaad hartstikke goed. Want wat ik eigenlijk ook wel grappig vond, ik heb namelijk natuurlijk ook over Aaron Hurst gelezen, over zijn boek, is dat hij het ook heel erg... Ik wil het straks graag overigens ook gaan hebben over de hele welvaart voor de hele wereld, hoor. daar niet van, maar ik vind het een interessante angle. Hij heeft het namelijk erover dat het ook heel erg gaat om de werknemers, dat die ook echt hier een rol spelen dan, specifieker dat dus een bedrijf echt wordt georganiseerd rond werknemers een doel geven zoals Purpose ook lijkt nou, te doelen
1: ja, kijk het werkt natuurlijk alle kanten op Op het moment dat een bedrijf besef heeft dat er meer is dan alleen je wasmiddelen verkopen tegen lagere prijs, maar dat je er ook toe doet in deze samenleving geef je natuurlijk ook een gevoel van waardering naar de medewerkers zelf, zo van hé, hey, wij hebben dus betekenis met elkaar, tegelijkertijd heb je ook wel weer iets te vertellen naar je werknemers zelf. Hè? Hoe goed zorgen wij voor jullie? Hoe pas je binnen het bedrijf? Of gaan we bij de eerste volgende crisis gaan we de broekriem weer aanhalen, zoals Heineken onlangs deed, met een flinke winst en toch mensen de deur uitzetten? Nou, dat is natuurlijk niet goed werkgeverschap, als het ware. Dus Purpose Academy heeft niet alleen te maken met het welzijn van anderen op de planeet die het minder hebben in die keten... maar ook te maken met het welzijn van je eigen mensen met wie je je bedrijf hebt opgezet. Ik ben een nieuw boek nu aan het schrijven en dat gaat over leiderschap. En ik heb nogal wat interviews met mensen gehouden in bedrijven, zeg maar de CEO's. En dan hoor je wel, ja, het is logisch. Tegelijkertijd zien we dat, die, dat logica of dat logisch denken en niet overal is doordrongen. Dus dat er nog genoeg mensen zijn op deze wereld die denken nou dat, dat is voor mij, ik kan het goedkoop kopen ik denk er niet over na en dan gaat het alleen maar over welvaart terwijl als je met mensen praat van ja maar wat gebeurt er nou met de mensen die dat t-shirt hebben gemaakt of wat gebeurt er nou met die mensen uit Noord-Afrika die in Spanje onder erbarmelijke omstandigheden jouw paprika's hebben verbouwd die in hutjes moeten wonen en niet een normaal salaris verdienen of wat gebeurt er nou bij die Mensen die uit Oost-Europa, die hier in de slachterijen moeten komen werken, omdat wij het werk niet willen doen. Die in huisjes moeten wonen met zes op een slaapkamer, zodat we heel goedkoop het vlees kunnen exporteren. Wie wordt daar nou eigenlijk rijker van? En dan blijkt het maar een handjevol mensen daar rijker van te worden. En denken we eigenlijk niet verder na dan ons eigen bord eten.
0: Heftig. Jezus. En inderdaad, altijd een klein groepje maar. Maar dat is natuurlijk ook een beetje, denk ik... Nou, echt wel deel geworden van onze wereld. Natuurlijk, hetzelfde als de American Dream. Het is altijd een handje vol. Dat het het beste eruit komt. Maar het is dus wel heel menselijk dit. Als ik jou zo hoor, toch? Het is heel erg voor mensen, door mensen. Misschien zelfs meer focus op mensen. En daarom een focus op natuur. En dus duurzaamheid en dat soort dingen dan andersom. Ja, ik denk wat meewerkt is dat we in een wereld
1: leven. Waarin sociale media een belangrijke plek heeft. Hey, jij maakt niet voor niks een podcast en mensen kunnen dat luisteren. Dus we weten van de verhalen en we weten ook van bedrijven die het goed en niet goed doen. En het is mijn taak, mijn rol, zo zie ik dat in ieder geval voor mezelf, om daarover te schrijven, om erover na te denken, om, om daar soms korte films over te maken, want daar kom ik vandaan. Ik ben televisiemaker geweest of podcasten maken, om erover te vertellen. En binnen School for Purpose Leadership, je haalt het al aan, Spreek ik en begeleid ik ook mensen die als, nou, ik noem even voor het gemak, Purpose Leader optreden of willen zijn in hun eigen onderneming, in hun eigen bedrijf? Wat verwachten we nou van elkaar van deze wereld? Als we zien dat het goed gaat voor een klein deel van de mensheid en niet goed gaat voor een groot deel van de mensheid. Nog even afgezien van wat we de natuur aan doen en de klimaatcrisis die nu op ons afkomt, waar we. Voor het gemak misschien soms onze ogen maar even versluiten omdat we midden in de coronacrisis zitten. Dus er is genoeg te doen en genoeg te zien, te genoeg te luisteren, genoeg te bekijken. En gelukkig zie ik wel een omslag bij mensen, omdat ze daar toch ook wel reëel in gaan zijn. Zo van ja, dit kan ook eigenlijk niet zoals we het nu hebben georganiseerd. Die enorme economische groei, die bestaat eigenlijk niet. Ja, die economische groei hebben we dan nodig volgens de economen om ons bestaan hier in Nederland of in het westen van de wereld in stand te houden. Maar is eigenlijk niet in stand te houden. We zullen dus moeten veranderen. Zo'n boodschap klinkt altijd een beetje als Jesse Klaver bij GroenLinks. Een beetje zo'n saaie boodschap en zo'n sippige boodschap van uh, kom op nou, uh, geniet van het leven. Dat doe ik ook gelukkig. En tegelijkertijd vind ik het belangrijk om om ons heen te kijken. Hoe
0: willen we de wereld nou eigenlijk achterlaten? In mijn geval voor mijn kleinkinderen. Ja. Ja, weet je wat interessant, namelijk is. Dit is iets dat mij opvalt. Hè? Ik maak nu al een tijdje podcasts. Er zijn een paar geweest over duurzaamheid. Maar misschien valt onze luisteraars ook op. Het zijn er wat minder. Maar dat doe ik met een reden. Want het zijn bij verre de minst populaire podcasts. Het klinkt heel hard. Maar ja, het is wel echt zo. Ik ben dan altijd echt heel enthousiast. En hele mooie verhalen ook. Er was uh, iemand die kan vertellen over hoe de dingen in telefoons helemaal niet goed zaten. Weet je, en dat dat gewoon maar wordt weggezet. Luid. Hoe ga jij dan zeg maar, met zo'n purpose economy hoe ga jij dan om met mensen die eigenlijk niet eens nou, hun ogen weren, maar gewoon ervan weten en geen zin er meer in hebben? Want zo, zo voelt het voor mij altijd een beetje. Dat een beetje nat zijn. Ik richt me vooral op de positieve verhalen. Bijvoorbeeld, de
1: winnaar van de Purpose Day Award vorig jaar is Alping. Alping is een matrassenfabrikant. Zij hebben gezegd: ja, wij, wij zien gewoon hoeveel matrassen er weg worden geflikkerd. Daar willen wij toch iets mee. Dus die hebben een circulaire matras ontworpen die echt uit elkaar gehaald kan worden en weer opnieuw gebruikt. Nou, het is voor hen een avontuur, want gaan zij daar nu zoveel van verkopen? Zij varen echt tegen de stroom in, ook in hun eigen omgeving. En toch zijn ze heel enthousiast over dat verhaal. Dus het is een mooi verhaal hoe zij voorop willen lopen om ja, in feite een goed product te maken, het goed te doen. Ik spreek met Michel het van verstegen specerijen. En de man is vol over hoe hij omgaat met zijn toeleveranciers, de boeren waar die specerijen vandaan komen en hoe hij betrokken is bij die mensen. Het zijn allemaal hele positieve verhalen van opmerkelijke positieve leiders. En ik geniet daarvan van die verhalen. En ik weet zeker dat heel veel mensen daarvan genieten. Dus die, die positiviteit wil ik ook echt benadrukken. Het is niet alleen kommer en kwel en ach, we gaan naar de verdoemenis en we moeten wakker worden en schiet nou eens op. Ik geloof heel erg in positieve actie. Ik zie ook heel veel mooie dingen om me heen gebeuren. Dus die verhalen komen ook terug in dat nieuwe boek... wat ik nu aan het schrijven ben. In tegenstelling tot wat je vertelt over... ja, dan maak ik een podcast over duurzaamheid... en er wil eigenlijk niemand naar luisteren... want die zijn die boodschap wel een beetje zat. We zijn er al een soort van klaar mee. Weet je, het grappige is... jij bent van de optimist. En dat is dus niet voor niks dat, je, dat die titel er is. De optimist. Dus het is een optimistische kijk op dingen die... Gebeuren in de wereld die goed gaan. Er gaan gelukkig heel veel dingen goed. Heel veel mensen die zich inzetten op lokaal niveau. Er gebeuren echt wonderlijke mooie dingen. Er zijn ook wonderlijke mooie verhalen te vertellen van mensen. Ik hou me daar graag mee bezig om die verhalen dan, uh, dan maar te vertellen.
0: Ja, nou het klinkt heel goed daar ben ik het ook helemaal mee eens. En zo pakken wij het natuurlijk ook aan. Dat vind ik wel interessant. Want ik las ook inderdaad, ik las dus over Aaron Hearst. En het grappige was daar dat de Purpose Economy eigenlijk in de tegenwoordige tijd werd aangehaald. Dus zo van, het is, het is al bezig, weet je wel, het is al zo. Merk jij dat ook? Met, en dan ben ik eigenlijk vooral benieuwd, kleine bedrijven doen het natuurlijk al, want heel veel van die kleine bedrijven zijn heel goed bezig met gewoon te zeggen van, wij doen het anders. Maar doe nou, dus Auping bijvoorbeeld, maar merk jij dat dit aanslaat, Purpose? Nou, het idee van Purpose laat zeker
1: aan. BlackRock, het is de grootste investeerder in de wereld. Maar dan praten we echt over heel veel geld. Die hebben gezegd: Wij willen Purpose wel terugvinden in de strategie van een bedrijf waar we in investeren. Je ziet veel pensioenfondsen daar aandacht voor hebben, klein grote pensioenfondsen. Dus investeerders willen investeren in bedrijven die ook aandacht hebben voor het welzijn van mensen, eigen mensen, maar ook het welzijn van andere mensen. Ik zie ook een bedrijfsunilever, ook dat verhaal komt terug in het boek, die echt hele prachtige stappen maken met duurzaamheid. Echt indrukwekkend, omdat die zien, er is maar een beperkte hoeveelheid materialen die we kunnen gebruiken in deze wereld, dan stop. Dus, dus daar moet je gewoon secuur naar kijken. En die pakken dat echt vanuit zichzelf op. Die hebben ook jonge mensen in hun team, in teams, wereldwijd, die heel betrokken zijn en zeggen, ja, wij willen een positief verhaal vertellen. In tegenstelling tot sommige bedrijven waar jonge mensen juist weer niet willen werken, omdat ze het gevoel hebben van, ja, maar dit levert niet een positieve bijdrage aan de wereld op. Ik kan hier met goed geweten niet werken. Ik wil hier niet werken, al zou ik er heel veel geld verdienen. Ik wil een, een, een positief verhaal vertellen. Dus ja, het idee van purpose economy, betekenis economie, mensen die zich positief willen inzetten in deze wereld, die zijn er heel veel, Ari. En gelukkig zijn dat verhalen die we vertellen, die we rondvertellen, die we, die we laten vertellen, ook op zo'n Purpose Day bijvoorbeeld. Of in binnen de School for Purpose Leadership. En ja, daar word ik warm van, omdat dat betekent dat onze aandacht echt richten op optimistische blik. We willen het anders doen, of dat boek wat je aanhaalt, hè, anders verder. Hoe gaan we dan anders verder en hoe geven we daar richting aan? Ik spreek natuurlijk ook mensen, ik spreek ook CEO's in bedrijven waar ik van mijn stoel afval. Die vertellen, ja weet je, allemaal leuk die ideeën van jou. Maar we pompen nog steeds heel veel geld de wereld rond op een wanstaltige manier. Waar echt jij en ik niet veel rijker van worden. Of we vliegen nog steeds de hele wereld over met voedsel. dat we goedkoop inkopen en weer dumpen in supermarkt. Dus het is ook, hè, het is niet allemaal... Goed wat er gebeurt, maar daar richt ik me minder op. Ik, bedoel, ik weet dat het er is, ik ben ook niet helemaal gek. Maar ik richt me vooral op die verhalen waarvan ik zie, we zijn echt bezig om te begrijpen dat we anders in deze wereld moeten en willen werken binnen bedrijven en organisaties.
0: Wat ik interessant vind, ook interessant, ik weet het interessant, maar ik vind het ook echt interessant, dat het bij mij altijd een beetje voelt alsof bedrijven een bijbedoeling hebben. En dan heb je dus nu de McDonald's en die komen nu met hun papieren rietjes. Maar McDonald's is nog steeds het kwaad. Ja, dat noem je dan purpose washing, hè. Bedrijven die het woord hebben gehoord
1: en het marketingteam vertellen... jongens, we moeten ook er van purpose zijn. Zullen we eens niet iets bedenken? En dan krijg je een soort marketingcampagne van we denken: ja, jongens, kom op nou. Doe me nou lol. Bedenk nou iets zinvols als bedrijf hoe je in deze wereld zal staan. En of, als je het niet hebt, gebruik het dan niet. Verkoop gewoon keihard je product. Want daar ben je eigenlijk van. Maar ga mij nou niet vertellen dat de wereld hier veel beter van wordt omdat jullie dit doen. Ik kan voorbeelden noemen, dat doe ik nu even niet. Maar die zijn er zeker.
0: Maar jij merkt dus hopelijk ook wel dat er bedrijven zijn en ook echt grote bedrijven, zoals Unilever, die dit ook gewoon echt doen uit hun eigen nou, drijfveer. Of is het toch wel een beetje gedwongen, toch? Nee, het is van twee kanten. Ik noem dat een, een idealistische en een
1: pragmatische kant. Idealisten. Dat zijn ook wel bedrijven die, die zien, het kan zo niet verder, omdat we de planeet uitputten, of omdat we mensen slecht betalen, of omdat we alleen maar bezig zijn met verrijking. En dat is een pragmatisme. Gewoon heel simpel, kunnen we het op een andere manier doen. Unileven komt met nieuwe producten die goedkoper kunnen worden geproduceerd op een duurzamere manier. Dan ben je wel dom als je het niet doet. Dus dat businessmodel is gewoon heel goed georganiseerd door hen. Dus dat is dat, die pragmatische kant. Een ander voorbeeld is, en die sprak ik langer geleden, Stegenman, de worstenfabrikant, die begrepen, de, ja, we kunnen op deze voet niet verder. We kunnen niet in die hele vleesketen op deze manier zo bezig zijn. Om idealistische reden, maar ook om pragmatische reden. Omdat ze het gevoel hadden van, ja, we kunnen wel de red race naar beneden maken door nog goedkoper vlees te dumpen in de supermarkten. Dat redden wij niet als fabrikant. Wij willen echt een omslag maken. En die komen nu met een strategie om binnen nu en zoveel jaar 50% van hun producten vegetarisch te maken. Dus dat is een enorme omslag die ze hebben gemaakt. Dat is niet zonder slag of stoot, dat is best ingewikkeld. Ze hebben ook nog een keer een moederbedrijf die ze moeten dan overtuigen van ja, maar dit is echt onze nieuwe strategie. Maar met trots kunnen ze dat vertellen. Met trots hebben ze dat ook verteld op Purpose Day. Met trots kregen zij van ons de Purpose Day Award. Waar zij een beetje flabbergasted over waren, van gewoon waarom wij. En wij zeiden van, nou jullie zijn echt helden, omdat jullie in zo'n vaststaand gegeven als een vleesproducent toch hebben gezien dat het anders moet, anders kan, want jullie doen het ook. Dus we zien jullie echt als voorbeeld. En het grappige is, doordat ze die Purpose Day Award van ons kregen, konden ze dat, wilden ze dat verhaal vertellen. Want eerst dachten ze, ja, dit is niet een verhaal wat je nou, ja wie zijn wij nou, bij wijze van spreken. Maar toen konden ze het verhaal vertellen. En het fascinerende is dat dan andere mensen ineens gaan luisteren. Van wacht eens, even wat doen die jongens anders dan wij? Hebben die het licht gezien ergens? Ook weer om die pragmatische redenen. Verkoopt Stegeman straks meer producten vegetarisch dan vleesproducten? Een goed businessmodel, why not?
0: Ja, en dat klinkt heel goed. Dit is denk ik ook de dus realist quasi, die persoon die er gewoon een beetje neutraal in staat, die heeft dus ook gewoon dit. Het is niet, echt niet tot of mensen ook wel, maar niet tot bedrijven alleen maar... vanuit het goede van hun hart besluiten. Dit is het moment, maar ze vinden er voordelen aan.
1: Nou ja, je begon net ook over logisch, logisch denken. Dit is ook logisch denken. Waarom zouden we het niet op deze manier doen? Als we weten dat we iets uitputten, waarom zouden we geen andere slag gaan maken? Waarom zouden we niet de andere kant uitkijken en een ander businessmodel bedenken? En dat heeft enorm veel voordelen gehad op dit moment voor Stegeman en gaat het nog meer krijgen. Voor Unilever ook.
0: Ja, het is een logica. En een hele terechte logica. Want hoe jij zegt dus dat het mogelijk is om met dit soort modellen meer inkomsten te krijgen. Toch, als ik nou elke film of whatever zie, is het toch altijd een beetje het indruk dat dat niet mogelijk is? Waarom is. Hoe is dat mogelijk? Heb je een mooi voorbeeld misschien? Hoe doet Unilever dat? Hoe doet Stegeman dat? Wat veranderen zij om hier toch winst uit te halen? Nou ja, dat heeft ook met het publiek te maken,
1: Arie. Dus op het moment dat wij in Nederland een, een groter publiek krijgen die in de supermarkt graag vegetarische producten koopt, zeg even de vegetarische slagerwoordgemak, wat overigens ook Unilever is geworden. Die hebben natuurlijk al een lange aanloop gehad. Die zijn lang bezig geweest om hun producten te verkopen. En eerst kijken wat meebarig, hoezo vegetarische slager, wat, wat is dat dan? Een gebbetje, een grapje. Nee, het is serieus bedoeld. En ze kregen echt marktaandeel. Unilever zag dat, koopt dat over. En wil daar echt een marktaandeel mee creëren. Omdat jij en ik, ik ken even voor jou niet, maar omdat ik zeggen, het Nederlandse publiek meer vegetarisch wil eten. Je krapt achter je oren. Je denkt, oké, okay, dat is een interessant marktaandeel. Dat wil ik hebben. Op die manier ben je net zo goed pragmatisch als Unilever ziet... Niet alleen pragmatisch, we moeten duurzamer worden, want we putten de planeet uit. Maar ook onze consumenten die houden van duurzame producten, die kiezen hiervoor. Die willen misschien zelfs iets meer betalen omdat ze, begrijpen, omdat ze het verhaal begrijpen. Dan ben je dom om daar niet in te stappen, om te denken, nou daar heb ik, heb ik niet zoveel mee te maken. Dus het is een pragmatische aanpak en een idealistische aanpak.
0: Hé, hey, want dat vind ik ook wel interessant. Die zegt inderdaad, er wordt dus een steeds grotere vraag ook voor dit soort dingen, wat het dus winstgevend maakt. Ik las namelijk ook op een paar websites dat millennials heel belangrijk zijn binnen purpose economy, omdat wij dan quasi, ik ben namelijk gelukkig ook een millennial, in dit geval gelukkig, ja, omdat wij er dus meer belang achter hechten. Denk je tot dus nieuwe generaties ook hier een... Of denk je toch, ja, wie is hier het belangrijkste in, zeg maar, op dat gebied? Welke consument is degene die hier verandering brengt? Het grappige fenomeen is, je hebt de babyboomers,
1: dan heb je generatie I, dan heb je de millennials en dan heb je nu generatie Z. Die nieuwe generatie, generatie Z, die, die is een, dat is een belangrijke generatie aan het worden, omdat die het echt heel erg anders gaat doen. Omdat die ook wel begrijpt, hoe willen wij leven in deze wereld die, we, die wij aangeboden krijgen van de babyboomers en de generatie X, moet ik zeggen. De generatie X. En jij bent generatie I overigens. Hoe hebben die dit georganiseerd? Zijn we daar blij mee? Nee, daar zijn we niet blij mee. En terecht zijn ze er bl niet blij mee. Want er is nogal veel naar de klote geholpen, zou ik maar zeggen, door die generaties. Dus die generatie Z, die gaat jou overtoepen, millennials. Die gaan er met gestrekt been in omdat ze zien, maar dit willen we helemaal niet. Dit soort wereld, op deze manier van aanpak, die willen we niet. En nou is het ook wel lastig omdat het een generatie is die moeilijk te bereiken is soms. Kijk even naar de verkiezingen uh, afgelopen keer. Zij deden net mee of deden net niet mee. Het is niet hun wereld. Het is niet hun manier van doen. Dus zij zullen een eigen rol opeisen om verandering die nodig is te bewerkstelligen. Ik heb goede hoop op deze generatie, generatie Z. Waar de millennials het soms nog een beetje bij laten liggen. Wel omdat ze een gevoel hebben van wij willen anders. Maar ook wel een beetje tussen hoop en wanhoop inzitten. Jullie als generatie moeten maar zien te overleven in een wereld waar het niet makkelijk is om naar huis te komen op dit moment. Waar het niet makkelijk is om werk te krijgen. Waar instituten die worden bewoond door de babyboomers en de generatie X. Jullie komen daar niet tussen. Het is een hele grote populatie van mensen die in die leidinggevende posities zitten die zich niet van die stoel laten duwen. Dus het is best lastig voor millennials om een voet tussen de deur te krijgen. En generatie Z ja, heeft daar scheid aan. Die loopt eroverheen of die doet hun eigen ding. en die heeft, Hoezo instituten? Wij geloven helemaal niet in de instituten.
0: Ik vind het dan wel toch jammer altijd eigenlijk. Waarom moet er nou echt een nieuwe generatie komen om dit te veranderen? Heb jij er enig idee om waarom nou niet gewoon... Waarom... Ja, nou, niet pers om vingers te wijzen hoor. Want nu ga ik zeggen babyboomers. Maar dat is echt niet zo van de babyboomers. Het is hun schuld. Maar... Waarom kan dit niet binnen één generatie worden gefixt? Waarom kan Purpose niet ja, ook voor hun al een doel hebben in hun leven?
1: Ja, ja je ziet, wat een leuk fenomeen is dat zeg maar, generatie Z en een deel van de millennials kunnen het heel goed vinden met de babyboomers. Omdat babyboomers, ja dat is grappig, die zijn natuurlijk al een stuk ouder. Of die zijn, wie weet wel mijn pensioen en die zien van ja, wat laat ik eigenlijk na? Ben ik eigenlijk blij met, uh, met wat we nalaten. Dan krijgen we misschien wel schuldgevoel. Aardig nou, er gebeurt iets bij die mensen. Of wordt er wakker. Of we krabben zich achter de oren. En die kunnen het heel goed vinden met die nieuwe generatie. Omdat die ook zien van ja, we willen eigenlijk de wereld niet nalaten op deze manier aan jullie zoals die nu is. Dus wat kunnen we samen nog bewerkstelligen? Generatie X en een deel van de millennials. Ja, die zitten echt met hypotheek en kinderen en gedoe en hoe overleven we... en twee verdieners zijn er nodig om überhaupt een
0: huishouden op orde te krijgen. Dus die zijn veel te druk om hiermee bezig te zijn. Ja, precies. Dus zij zitten gewoon nog zo diep ook, denk ik, in het systeem... dat inderdaad waar een babyboomer, die is gewoon al met pensioen of in, op, op de rand van... Ja, die kan wat makkelijk van buiten af kijken en
1: denken... goh, hoe zouden we dat anders kunnen organiseren? Grappig dat je zegt systeem, omdat we hebben... Onze wereld hier, en voor het gemak even Nederland, zo georganiseerd dat die generatie X en ook, maar ook millennials eigenlijk ontzettend klem zitten. Dus we hebben het systeem zo, zo strak gemaakt dat ze keihard moeten werken voor te weinig geld. Lees het boek van Tom Groei maar eens, waarin dat wordt uitgelegd hoe we dat hebben georganiseerd voor te weinig geld. Kunnen eigenlijk geen kant op, behalve gestrest. Overleven, hun werk doen als ze werk hebben, hun hypotheek betalen. Dus ze weten zich net te redden. En dat vind ik een fnuikend systeem. En daar zouden we echt met elkaar naar moeten gaan kijken. Dat heeft te maken met dat we dat grote geloof in economische groei maar eens moeten gaan aanpakken. Dat die economische groei van steeds meer en meer en meer maakt dat het heel veel mensen echt de stress komt de oren uit. En dat gaat niet meer over welzijn. Natuurlijk is er welvaart. Maar het gaat niet meer over welzijn. En daar zouden we veel duidelijker met elkaar naar moeten kijken. En dan komt die generatie Z op. En die zegt, ja weet je jongens, laat me zitten. Ik hoef helemaal geen auto. Ik hoef helemaal geen duur koophuis.
0: Ik hoef dit niet. Ik hoef dat niet. Ik wil kwaliteit van leven. En dat is interessant. Nee, maar nu je het zegt. Ik moet zeggen dat ik dat zelfs al een beetje heb. Ik moet zeggen... Ik werk op het moment vijf dagen, maar dat wordt weer vier of op, op een gegeven moment. Ik maak een overstap tussen twee banen. En ik heb eigenlijk als iets van, waarom zou je vijf dagen lang hard gaan werken voor iets? Om het dan in die twee dagen dat je vrij bent, dan. Toch, ik, ik heb inderdaad ook een beetje het gevoel, je werkt toch niet om het werken of iets in die richting. Of dat je kan zeggen, ik heb ze gehad. Je werkt zodat je je leven gewoon ja, kan voldoen. Dat is een beetje hoe ik er ook in sta. Dus ik voel wel de generatie Z die. Uh, Snap ik inderdaad wel. Maar laten we even nog weer een beetje teruggaan naar Purpose. Want dit moet dan dus gaan gebeuren, maar het is een grote opdracht. Waar is denk je dan die Purpose het belangrijkst? Ik zou denken, jouw geschiedenis kennen erbij leadership. Maar misschien denk je daar heel anders over.
1: Het moet van bovenaf komen binnen een bedrijf. Dus de leiders binnen bedrijven en organisaties die zullen die koers moeten aangeven. En het fascinerende is, en daar gaat mijn nieuwe boek dus over... Wat doet hen dan bewegen? Waar ging het licht aan? Waar was de omslag in hun denken? Waar gebeurde het nou dat ze dachten... Ja, dit moet heel anders? Dus daar ga ik dieper op in in het boek. Daar spreek ik ook veel mensen over. Dus dat beschrijf ik dan. Maar daarna moet het wel doordruppelen in de organisatie. Een bevlogen bestuurder... een bevlogen directeur... die ziet van ja, maar die kant moeten we op... en vergeet zijn mensen mee te nemen. Dat is hartstikke leuk, maar dan, dat is niet handig. Hè? Dus mensen moeten gevoel krijgen... Het is niet alleen zijn of haar verhaal, maar het is ook ons verhaal. En hoe creëer je dat ons verhaal? En, en dat is belangrijk binnen een organisatie. Dat iedereen overtuigd is, ja, maar dit is waarom we doen wat we doen. En dit begrijp ik en dat kan ik volledig in meegaan. En dat laatste, hè, dus krijg je de hele organisatie mee, dat wordt nog wel eens vergeten. Dus als mensen het gevoel hebben, ja, er is een missie bedacht door de directie. Door een dag op de hei te gaan zitten. Dat plakken ze hier op de muur. En nou moeten we als organisatie ineens die kant op. Terwijl, nou, en er komen al allemaal redenen waarom die organisatie niet goed is voor de eigen mensen. Dan denk ik, ja, dan is datzelfde purpose washing met die marketingafdeling van bedrijf X. Dat gebeurt op dezelfde manier met de afdeling HR. Human resource management heet dat dan. Op dezelfde manier binnen, zo binnen de cultuur van zo'n bedrijf. Dan heb je de plank echt misgeslagen. Dus je zult met elkaar overtuigd zijn. Wij begrijpen dit verhaal. Wij willen dit met elkaar.
0: Dit is grappig. Ik had een gesprek met Marguerite Soeteman van Rijnen. Van topvrouw.nl. En die zei ook inderdaad precies dit. Die zei, dan ging het wel iets meer over vrouwen. Maar die zei, ja, ik kan wel een gekleurde vrouw als leider van een bedrijf zetten. Maar als dan gewoon de rest van het bedrijf nog steeds witte mannen zijn van boven de zestig. Wat heb je daarmee opgelost dan? Eigenlijk toch helemaal niks. Dan heb je echt gewoon, white, ik vind dat een hele mooie purpose washing. Ik vind dat een leuk woord om het te noemen. Dat heb je net gedaan. Maar laten we dan eens gaan kijken hoe jij denkt hoe dat dan moet gaan gebeuren. Nou, twee dingen moeten er gebeuren. Eén is, daar gaat het
1: boek over. De verhalen van leiders binnen bedrijven moeten veel meer verteld gaan worden. Dus waarom is zo'n jan Joos Bosman van Auping dan zo overtuigd van het feit dat zij een circulaire matras moeten gaan maken? Wat is daar gebeurd? Hoe is de reis van deze man geweest? Hoe is zijn gesprek geweest met zijn aandeelhouders, met zijn commissarissen, maar ook met zijn eigen medewerkers? En tegelijkertijd zie je dat bij deze mensen ook een reis naar binnen is gemaakt. Het licht gaat niet aan ineens. Het besef komt ook niet ineens. De kijk op de wereld komt ook niet ineens. Ik zie dat heel veel mensen persoonlijk betrokken zijn geraakt bij de missie van hun bedrijf. En dat heeft te maken dat ze kwetsbaar durven te zijn om te kijken van hoe wil ik in deze wereld zijn? Hoe wil ik leiding geven aan het bedrijf? Wie wil ik zijn als leider binnen dat bedrijf? En dat is ook een innerlijke reis die ze hebben gemaakt. Dus het oude adagium: zo binnen, zo buiten, dat is een oude wijsheid die nog steeds geldt. Dus op het moment dat je van binnen weet, maar dit is de betekenis die ik wil geven als leider binnen dit bedrijf, omdat ik hem heb ontdekt, waar dan ook, dat betekent dat ik hem ook naar buiten toe uit kan dragen, omdat het verhaal consistent is, omdat het een echt verhaal is en niet een marketingverhaaltje. En dat voelen mensen, zowel binnen het bedrijf als buiten het bedrijf. Dat betekent dat je waarheden ook kan verkondigen, die ook als waarheden worden opgevat. En niet dat jij en ik denken, ja, weet je op, we kennen dit soort verhalen wel.
0: Ja, precies. Dus het moet echt ook persoonlijk dan van zo'n leider zijn dat hij het wil. Het moet niet zijn, de marketingafdeling zegt tegen de leider, hé, hey, dit trekt ons geld op, dus ga maar doen alsof je het heel belangrijk vindt. Ze moeten het ook echt zelf willen. En ik denk inderdaad ook, dat het wel het leuke aan mensen. Wij ruiken het best wel snel als dat niet het geval is. Dat zei je ook al. jij ja, wees naar... Het denkbeeldige wij, maar ja, zeker ja. En dan misschien ook iets directer, want dit is natuurlijk niet per se een gegeven. En dan stel bijvoorbeeld je bent een leider met een missie, dan moet je het dus meer naar buiten gaan dragen. Maar laten we even heel gewoon, ja in het echt heel standvast, wat zijn bijvoorbeeld, laten we zeggen, een eerste stap. Wat is de eerste stap die ze dan kunnen nemen om dit mogelijk te gaan maken? Wat is een tip die jij een leider zou geven?
1: De tip is jezelf serieus nemen. Kijk, jij en ik, eigenlijk iedereen kan wel zien wat er in de wereld gebeurt. Dus op het moment dat je buiten je bubbel staat, buiten je bestuurskamer, buiten je fabriek of buiten je organisatie en kijkt wat er gebeurt, ga er eens in staan, ga eens kijken, ga eens voelen, ga eens spreken met mensen. Wees onder de mensen en kijk wat er gaande is. En dan de weg naar binnen maken. Dus ik zie nog iets te veel mensen in de leidinggevende positie die... Uitgaan van businessmodellen, zogenaamde KPIs, van hoe ga ik het organiseren, hoe ga ik het doen. Ja, die zijn niet van waarde als je er niet persoonlijk bij betrokken bent. Dus dat betekent dat, dat je ook leert om jezelf kwetsbaar als mens op te stellen. En Daar word je niet minder van, daar word je alleen maar meer van. Dus dat zou mijn eerste tip zijn, zo'n de leidinggevende mensen. Kom eens met dat persoonlijke verhaal. Waarom doe je wat je doet en wat is daar gebeurd waardoor je doet wat je doet? Het klinkt allemaal wat vaag, maar het heeft meer te maken met het besef dat je op een bepaalde positie staat en bent waar je leiding kunt geven, waar jij bij betrokken bent. En het is geen functie die je uitoefent. Hè? Het is niet ik ben de marketingmanager of ik ben de directeur of ik ben de CEO of ik ben de bestuurder. Ik ben de mens die als bestuurder hier is. Ik ben de mens die hier op de plaats van de directeur staat. En wat zie ik en wat wil ik als mens zijn?
0: Ja, al ga ik me dan wel afvragen, hè? als je het mij vraagt, hoor. dit is allemaal weer een beetje persoonlijke mening, maar het is een podcast, dus dat mag. Ja, ik las ook gewoon voor mij, zei jij dit ook, dat er gewoon dwarsliggers zijn. Mensen die gewoon wachten tot ze met pensioen gaan. Bijvoorbeeld ook een Shell. Moet, neem ik daar maar als voorbeeld. Daar ging, had ik met Mark van Baal het over, onder andere in een podcast. Ja, sommige bedrijven, bijvoorbeeld Shell, is een heel goed voorbeeld. Shell is helemaal gebaseerd rond olie. Dus... Er zijn nou eenmaal gewoon dwarsliggers. Wat denk je dan dat we daarmee nou ja, moeten, als het ware? Mensen die gewoon, eigenlijk die gewoon baat hebben bij het oude systeem, die gewoon niet ervan af willen.
1: Over Shell is wel een mooi voorbeeld, dat ze, er zijn altijd twee kanten aan het verhaal. Hè? Dus we kunnen Shell wel uh, bashen in de zin van Shell moet weg. Tegelijkertijd, de, de wereld heeft voor een belangrijk deel behoefte aan olie, in welke vorm dan ook. En tegelijkertijd al een belangrijke taak om te zeggen, oké, okay, wij zijn groot geworden door olie. Dat heeft ons veel gebracht. We zien nu dat het anders zal moeten. Dat we daarmee heel uitputtend bezig zijn. Wij zullen dus heel veel geld moeten inzetten en heel veel energie moeten inzetten. Innovaties moeten inzetten om ons bedrijf op een andere manier aan te gaan wenden. Dat doen ze niet of onvoldoende, omdat ze aandeelhouderswaarde willen creëren, omdat die aandeelhouders denken ja, weet je, hoeveel, hoeveel geld krijg ik terug van mijn aandeel? En dan zie je dat dit soort bedrijven eigenlijk ten onder gaan. Dat duurt misschien nog lang, maar ze gaan uiteindelijk ten onder. Het schip keert de wal, of de wal keert het schip, hoe zeg je dat? Uiteindelijk zal Shell ten onder gaan. Het is een soort, iemand zei, is, dat, is de, dat zijn de dinosauriërs van het bedrijfsleven. Een ander voorbeeld is wat van de week bekend werd, Danone, grote Franse fabrikant voedproducten.
0: Ja, yoghurt. Ik uh, at als jonge jongen nog uit uh, Danone yoghurtjes uit de vriezer. Daar heb je een,
1: een bestuurder, een o, oh, die uh, belangrijk vindt om Danone voor goed ook te laten zijn. Dus Danone is niet alleen maar voor pure winst, maar wat kunnen we voor de wereld betekenen? Dit is een kleine actieve groep aandeelhouders met een hele grote mond die vinden dat ze te weinig voor een aandeel krijgen die lukt het om deze manier van zijn stoel te schuiven. En te zeggen, we, gaan, we moeten het anders gaan doen. We moeten weer aandeelhouderswaarde creëren. Dus deze meneer is richting deur gezet. Van uh, u kunt gaan en, en de noden richt zich weer op puur winstgeven Dit zijn achterhoedige vechten. Dit zijn bedrijven die ten onder gaan uiteindelijk. Omdat en de wereld wil anders, consumenten willen anders. Dat zullen ze voelen en merken. En tegelijkertijd. Het is een manier van denken die misschien welvaart creëert voor een kleine groep aandeelhouders. Maar die zullen zich een grote groep van mensen tegen zich vinden. Kiezers, consumenten, burgers, wereldbewoners. Die zien van ja, maar wij worden hier niet beter van. Er is een kleine groep mensen die heel rijk wordt op dit moment. En een grote groep mensen die minder, in mijn geval minder krijgt. En een grote groep mensen waar het heel slecht mee Dus uiteindelijk creëren we een wereld met elkaar die het slecht heeft en in opstand zal komen. Dus het is dom, zou ik maar zeggen. Het is niet logisch nadenken, het is dom dat dit gebeurt. En het gebeurt nog steeds. inderdaad.
0: Dus eigenlijk wel mooi weer om te zien, het probleem gaat zichzelf wel een beetje oplossen. En dat is geen reden om niks te doen, maar...
1: Ja, ja het probleem lost zich op twee manieren op. En dan krijg je dat zure verhaal van jouw duurzaamheidspodcast, De Wereld Gaat Enonder. Nou, Dat verhaal wil je liever niet vertellen. We er met z'n allen dravijnen in. Of we zien dat er andere dingen nodig zijn. We zien dat we de welvaart eerlijker moeten verdelen. Dat het niet alleen maar over groei moet gaan. Maar ook over hoe willen we zijn als samenleving, als wereld. Hoe willen we zorgen voor elkaar. In alle optimisme. In alle liefde ook. Want dat is grappig. Hè? Dat woord wordt weinig gebruikt. Terwijl het gaat natuurlijk allemaal over liefde. En liefdevol zijn met elkaar op een positieve, heldere, goede manier.
0: Nou, prachtig. Dat zeg je heel mooi. Ik denk ook dat een hele mooie afsluiter is van de podcast. Ik wil je heel erg bedanken. Je hebt een hele mooie visie erop. Ik kijk ook uit naar je nieuwe boek. Hou me graag op de hoogte wanneer die uitkomt, et cetera. Dan, zal ik hem, uh, dan plak ik hem later nog bij de podcast als een link. Nou. Ik ben blij dat mijn generatie zich op verandering richt. Hoe belangrijk vind jij de bedrijf ethos bij het kiezen van een baan? Laat ons weten via redactie.toptimist.nl of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet zetten we je dan in het zonnetje in ons luisteraarsegment Luisteraar Bits. Deze week vertelt Sander Kuipers hoe hij rond gender een middenweg zoekt. Voor een trotse nieuwe vader sneed deze aflevering zeker hout. Het is voor mij en mijn partner een moeilijk dilemma in hoeverre wij onze dochter, echt dochter, moeten gaan laten zijn. Misschien een goed idee om eens Rebel Lucia naar voren te lezen, als ze wat ouder is. Al heel goed dat je er zo mee bezig bent, Sander. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website, Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over Rebel Lucia luisteren. Waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Marcia man hoe het tijd is om neutraliteit een rol te laten spelen in een door gender gekleurde opvoeding. En hoe haar boek hier een rol in kan spelen. Ook zouden we het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. We zijn over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van die Optimist 198 lezen met als thema zwart-wit denken. Zit jij comfortabel in je eigen bubbel? Of durf je je open te stellen voor andere meningen? De optie 198 rekent af met polarisatie en zoekt de tussenweg naar grijs. Als laatste wil ik ook nog aan Luc Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.